0: 大家好，欢迎收听不订阅广播，我是小马，我是勺子。哎，上次我们不是说要继续跟白白老师聊他的音乐人艺术人生吗？是啊，我们这次继续开始啊，请白白老师跟大家打一个招呼吧。
1: 那 h e l 大家好。那个上期介绍我的时候说说是我名叫哈库啊，其实我我也可以叫<笑> What ever，、啊、就是哈库就是日语的
0: 白的意思。哦，对，对，因为因为我
1: 我姓白，啊、姓<班>
0: 就是白白老师有一个荔枝的一个。播客叫 Hacker Radio， 哎，非常精彩。<对>上次我们说过，大家可以去搜着听一下。我和小马都是白白老师的粉丝
1: ，欢迎大家来收听、啊。那个，<笑>其实这我那节目还挺过气的，就是欢迎大家过来给我增加点人气。
0: <笑>白白老师又谦虚了。好，我们现在听到的是来自 Sweet 乐队的 Everything Will Flow， 选自他们哪年的专辑、就是？这是1 9 9九年啊， 9 9年的专辑《House Music》。赵薇的，我觉得像我这个年龄的人知道他是因为
2: 赵
1: 薇的那个电影《致青春》哦，那个你们就就有点晚了。是，这这是我上中学时代听的特别喜欢的一个乐队。这个乐队应该也是怎么说呢？是我从杂志上看的嘛，然后后来听了第一首找来的他们的歌就是这个《Everything Will Flow》，<咳>当时听了之后就就就被击中了那种感觉，因为开头他那个合成器的前奏就开始就就击中了我。然后整个它里面的歌词呢，就讲的是任何所有的事情都在流走嘛 ，everything will flow， 任何事情都在流逝。然后包括它后面的歌词，呃，什么所有的超市外面的车呀，或者天上的星星啊，呃 ，lovers kissing n the openness， 就是在在大外边亲或相互亲吻的情侣啊，一切都会流走。然后那会儿刚,刚赶上我要毕业还是怎么回事反正整个就听这个歌还是挺伤感的。
0: 就是你听的第一首是这首歌是吧？嗯、对、呃，是大学之后才听过四倍的乐队的歌，然后是同学推荐给我的，推荐我是 Beautiful Ones。啊、哦，然后我不喜欢这首歌，呃、嗯，为
1: 什么？因为、嗯、因为
0: 我不喜欢主唱的音色，啊、哦，发音就是觉得特别像个公鸭嗓，当时当时觉得公鸭嗓不好听，哦、不能听，而且 Beautiful Ones 那个歌的旋律也没有特别好，就是不如这个感觉好，然后所以我很长一段时间都没有听四倍的乐队的。然后导致我好像连英文摇滚都不怎么听
1: 。那个 s w e d e 他应该是算是英文摇滚，就是 b r a t p o p 里面非常重要的一支 Big Four， 四把
0: 乐
1: 队，嗯，呃、还有 Always Explorer 和 Punk。对，那个那个其实我我自己就是我自己评选出来的。那所以维基百科那个词条是你编的吗？啊，维基百科也也这么编。对，就是 Big Four。啊、呃，那那有可能他们就是 Big Four， 因为因为因为确实觉得。他们的这个重要地位，值得这样的一个一个一个 big f 的一个一个地位。就他，首先你听他们的歌，他们一大特点就是主唱这个 Branderson， 他的唱腔非常独特，是是，就是融合了鼻音，然后还有一个非常妖娆的拐来拐去的一个声线，嗯、呃那个。我我我看有人说说他这个唱歌像刘欢，我行。谁说他还翻出来了，我我在有的评论下面看到了，但其实我觉得他一点不像刘欢啊，就是你联想到刘欢老师那形象，他们他们主唱的那 Brian Wilson 还是挺很靓丽的，挺对，挺妖娆，都这两年老了，还挺帅的一个哥们儿，腿也蛮长的
0: ，就是当年的摇滚团，其实蛮多都是主唱长得特别漂亮的，对，他们是。就是用漂亮这个词、啊。对，他们是承袭
1: 了那个八十年代的一个叫 Hair Metal，、啊、就是长发金属的一个风。就是 Hair Metal 是什么呢？就是像枪花、Guns N' Roses， 还有那个呃琼街 Skid Row， 啊，他们都是统一的是穿的特别华丽，就有点红的绿的，不不特别嬉皮那种感觉。然后留一头长发，啊、但唱的是那种流行金属乐，像是。嗯 d Cry 啊， uh, 或者说那个 A T N Life、啊、这种特别抒情的歌曲，他们把这种风格叫 Hair Metal， 从他们带起来就是说，只要找一哥们长得帅，嗯， uh, 然后唱歌还行、uh, ，OK 你来当主唱， uh, 然后咱们就组这样的一个乐队，然后就出现了一大波这样的东西，嗯， uh, 包括这个这个风潮可能影响到英国那边去的时候，他们也会把这个外形的这个就是好不好看作为一个一、uh, uh, 一个一个,一个特点吧。呃，而且他们走的是那种，中性风吧，就是主唱当时当年也留那个长发。嗯，其实有一个人是他们的超级乐迷，是那个林宥嘉啊。林宥嘉有一些造型，就是在模仿那个 Brad、right、Anderson， 大家可以去网上找一下，就是、他梳个那种分头长发那种那种甩来甩去那个样子。这个咱们也没画面，也不好给不好给大家说。Sweet 呢，除了这个歌曲我非常喜欢之后，他们还有一张专辑叫《Dogman Star》狗人星，非常经典的一张专辑。那张专辑从头到尾，呃，听从头听到尾，就感觉每一秒钟都是非常好听。而他重要的一点呢是，他们不光主唱出彩，而他们的吉他手也特别出彩。他们吉他手前期是一个叫 b e r n a r d Butler a 这样的一个人。他弹琴有个特点，就是他的伴奏形式呢是起另外一条旋律线，跟主唱唱的这个，就歌的这个旋律是相互交织、相互，副调的，呃，不，不是副调的感觉，是两个旋律相互交织。咱们在这首歌里面体现的不明显，啊、可以听他那个星那《古人心》那张专辑，或者说在前一张是那个像就是赵薇里面放那个、so 的《搜样》，那对，那个歌里面你去听这个吉他和主唱。两人轮流凸显这个旋律，是非常有特点，而且非常好听的一,一种做法。这个是他们后来已经换了吉他手，了，这个特点已经不太明显了。的一的一首歌，但整体还是非常好听的。呃，大家如果要那个入手去听那个 Sweet 的话呢，可以先从致青春他推荐的那个苏耀阳来开始
0: 听。在后面是有一本精选是吧？
1: 有有一张精，他精选很多，就像这种老乐队。很久不出新专辑了，他就会出精选来骗、啊、听他
0: 的歌是从他的精选开始听
1: ，有一张那个精选特别推荐叫 Singles，、嗯、然后是他、啊、封面是一个小女孩、啊呃、那,那个那个那个专辑是基本上收了他们比较热门的很多歌曲。啊、然后后来又出了一些精选，基本上歌都大同小异，还是那个 Singles 比较比较适合去当一个入门的来听。嗯、当年《智星说》这个电影我本来就不太想看，但是因为有这个。搜样 y 这歌在里面就让人让人很很很难，就是拒绝。尤其是你作<笑>为一个所谓的歌迷，你在电影院里面听到这个搜样，非常人激动的。就我其实还是我天天鄙视情怀党，但是我本人还是有有一些情怀。但是那
0: 电影那情节我就设计太太扯了，一边放这歌，然后那个女配角放当被车给撞死
3: 了
1: 。Uh, 你还记得吗？我觉得特别讨厌那个地方。这这这这啊！我我想起来了，我想起来那块了。呃，不过那电影我看哭了，是吗？白眼，<笑>你是哪块看哭了？哎、<呦>看到没有？他那<第>他那点比较对我泪点比较低。看那个什
0: 么什么《北京遇上西雅图》都会哭，你知道吗？是吧？那我我
1: 没看过，<笑>嗯
3: ，
1: 没关系。我觉得泪点低的人还蛮好的，就是尤其是对很多东西比较敏感，就能体会出他也也许是过度解读，嗯、但是也许能体会到一些额外的意思。蛮好的一个、哦
0: 、蛮好的，蛮好的。<笑>好，我们来听这首来自 Sweet 的
4: Everything Will Flow <Watch S 2> <What? S 3>、so。
2: 现在我们听到的是来自木马乐队的《纯
1: 洁》，出自他们一九九八年的专辑《木马》。对这个歌，我得说一下啊，就是很,很多人听这首歌，可能觉得不是很入耳。呃，我不知道你,你们二位是什么时候听这首歌？我是白白老师提起了之后，我才开始听的。我也、哦、是，我之前没
2: 听过这个，之前没有听过。我,听过我之前听说过，但是我没听到听过他们的歌。哦、那那你们听的时候是什么感觉呢？确实觉得不是很那个旋律性，而且他
1: 这个主唱唱的，我觉得也挺奇怪的。其实他他这首歌旋律性是很好的，嗯，只不过他唱的时候低了不知道几个八度<笑>就就就唱唱成这个样，是呃，很多人不是很能接受。是，但这首歌的怎么说呢？他的吉他和贝斯都非常好听，包括主唱这个唱，你刚开始觉得不怎么样了，但是实际上你听多了你，你会觉得他这样唱是很低调的的一种一种怎么说一种处理方法。不满有、嗯、有首歌叫《低处生活》。呃，反正挺符合他们的这种这种概念，就是
3: 他们认为这种
1: 唯美的东西不需要太太怎么说太高举高打的那种感觉。他选了一种很低调的方法、啊。木马也是中国地下摇滚非常传奇的一个乐队，这你们之前有了解吗？这个我就只是听说过名字，对对对，就可能在摇滚史上能写一笔，但是但是木马的确实你要粉上他们很艰难。首先，一个主唱唱功当时确实不怎么地，呃，其次，他这普通话超级不标准，就是唱歌还是带了很强的南方口音，我也不知道哪是口音，湖南，他<后>是湖南人，湖南是吧？嗯、反正就是，就开始听我特别怪，但是这个《纯洁》这首歌就是非常征服我，一个歌词，奇异的梦里高兴的变成风，呃，我我现在好像那个微信还是什么的签名还是还是这句话。嗯木马就
2: 是我一开始，白白老师之前在群里面问过我们说你们谁听过木马，我就去找了一下，然后听了就反正也就那样，但是我就看了他们词之后，嗯，我就有点理解为什么大家会喜欢木马了，就真的写词写得非常的好，是是。木
1: 马出过正式来说出过两张专辑，就是一张是他们出道专辑，同名叫木马，然后第二张专辑叫果冻帝国。国栋帝国那个也是非常，这两张专辑是国内摇滚史上都非常经典的专辑，但第一张呢，呃，不建议大家去听，因为肯你肯定听不惯，这不用说，呃，要有一定的
0: 积累再去听，是吧？这种感觉。不是说实话，他他就是他就不愿意。不客
1: 气的说，就就是难听。啊 ，OK， 但是。但是我还蛮喜欢这种类型
0: 的对，<笑>对，就跟左小祖诅咒一样嘛，你必须要听一听其他的歌，才能知道左小祖咒在唱什么。对，对但是左
1: 小祖,祖,祖咒这人，我不是很喜欢的。我知
0: 道是。呃
1: ，按理来说，咱们欣赏作品的话，应该跟这个作者去割裂开。但有时候你做不到这么这么绝对，对吧？啊、有时候你觉得左小祖咒这个这个人还是，嗯、<笑>就不是不是那么好接受的。但木马呢？他一方面他没有这方面的事情。另外一个木马，它本身是，它就是很低调的一个乐队，呃，如果你能理解这种低调的话，我觉得这个第一张专辑你你肯定会非常喜欢。呃，他们第二张专辑呢，旋律上会变得很流行，呃，这可能会比较接受，可以从那《果冻帝国》开始听。哦、啊、哦，对、啊，我刚忘说一点，就是在他们一二张专辑中间出一张 EP 叫《Yellow
0: Star》，就黄黄黄星
1: <金>啊。呃，里面有几首歌也也都非常好。上
0: 期是不是提到过这个？啊，上一期是不是提到过他用了那个 Lorde 的那个？对他
1: 有一首歌叫《爱的像蜜糖》嘛，啊,啊，里面用了那个，忘了是不是《爱的像蜜糖》？反正里面用了 Lorde 那个 Perfect Day 的弦乐的那,那一段在中间。啊、他们的，尤其是你听他《国东帝国》那一张，你会觉得张力非常强，好像就是一个舞台，就是戏剧的那种效果特别深。但是他不是皇后那种歌剧摇滚。但是他用了很多，也是很多弦乐那种，营造那种戏剧化的感觉，包括他的一些歌词写的都是，感觉是一个上帝的俯瞰视角，就是给你两颗药丸，红色的还是蓝色的，你选红色，今天明天死，选蓝色马上死，就那种命运的感觉在里面。当然很，很很多人不是很能接受这一点啊，就作为一个流行乐迷来说，不妨去听一下。那这个纯洁这个歌词，我是非常喜欢的。嗯，七月、呃、的梦里，高兴变成风，来回的穿梭着，期盼着湿润了。他讲了一个人面对这种青春即将消失的时候，他很无奈的一种哭泣，就是年轻的美好的一转眼就失去，期待着雨滴控制不住思绪，脸颊上留下了打湿的痕迹。嗯，意思就是说，他去思考他的青春，或者他面对即将失去的这些东西，很无能为力的去挽回，但这种感觉。配上它的标题“纯洁”，我觉得这是很纯洁的一种感觉，就是这种流逝的感觉，我不太好用语言去表达。嗯，不知道你们二位有什么付助吗？大家多听听就知道了。<笑>这歌其
2: 实我一开始听，就听木马的时候，我把它下到我的专那个手机里面听了。过段时真的
0: 是听不下去
2: ，一开始，但是后来就是。我这次白百老师要来录节目，也是提前准备了歌单在听。这个歌我是 P 了很多遍，就觉得这个越听越越好听，尤其是搭配着他这个歌词，就是你听了很多遍之后，这个主
1: 唱的这个唱腔的不适慢慢就退去了。嗯、如果不习惯这个唱腔的话，其实有另外一个版本叫《纯洁二零一六》，是他今年就木马这个主唱。哦，对，<他>木马是后来又重重新，他又组了另外一支乐队。呃，他是这样的，他整个乐队叫木马，就是旋转木马的那个木马的两字然后主唱他这个本人的艺名叫木马，这个马是玛瑙的马，就是有一个王字旁。就他们这些人真矫情了是是。<笑>然后就有木马，就是玛瑙的马。后来这个木马乐队解散了，圣主唱以木马就是玛瑙的马的名义组了另外一支乐队。叫木马 and third party， 第三方就是木马 and 三 P， 然后一<笑><行>然后就他们又出一张专辑，那个专辑就更流行了，也也可以从那个专辑来听。后来木马这个主唱就是一直处于一个半单飞的状态，然后他今年把这个纯洁重新拿来重新编曲，包括歌词也改了一些，但我我觉得改版后那个歌词没有之前的好，就是很多东西写的太直了，太直了你就觉得流俗。然后，但是他那个唱腔改变了，他不再像这样低低很多的这、嗯、就是他正常的去唱，大家可能好接受一点，而且普通话也好了很多。<笑>大家可以去听个版本，但那个版本里面没有这个里面的吉他、贝斯，我觉得还是我还是喜欢以前的版本。这个咱们不是说情怀什么的，就单纯从他的这个音乐性来编曲的这个优质的程度上来讲，我觉得还是以前的好。包括两有两处词，你看以前之前的他的词是。期待着雨滴，控制不住思绪，脸颊上留下了打湿过的痕迹。其实他是在说一个人哭，一个人流泪，但是他为了掩饰这种流泪，他期待着雨滴，来就是就是说，咱们小学写作文嘛，<对>经常、哦、雨水和泪水混在一起，分不清雨水还是泪水。小学写作文老用的一个人<笑>然，然后然后然后他他就是期待着雨滴，他也控制不住思绪，他整个情绪是崩溃的。但是新版的歌词改成什么？新麦歌歌词改成“请别告诉我那只是雨滴”，就就把这东西点破了， okay, 就很没有意思。Uh, 就是就是就是你哭了，但是你要假装说这只是雨滴是。对对对。但我觉得这样就很无聊，没有没有这个意境在里面
2: 。好像那个时代其实很多歌都歌词都是这么写，就写的比较
1: 婉转，然后比较有诗意的程度在。在里面。呃，他们牧马这个是其实是很具有诗意的一支乐队。他就是把很多东西，他因为用意象来表示，呃，他不会给你说破，但是这种你去猜反而更有意思，这种朦朦胧胧的感觉，反而更有意思。你们有没有直白的话，就失去他们的特色
0: 了。但是可能现在要做流行，你搞得太晦涩，大家又听不懂，所以要说出来
1: 。其实我觉得听歌还是需要一定的鉴赏能力的，或者说你得费。费一定的脑力，我
0: 是说他他们现在可能要往流行那边
1: 靠、呃，我觉得他们现在已经彻底过气了，啊、怎么怎么,怎么着都没用了，
2: <笑>不好说、啊，这
5: 个、这谁知道
1: 、嗯、
2: 对，没准他们的歌哪天上了《我是歌手》，然后就重新红了。呃，这个可能不太，好
0: 。我觉得可能性
1: 不大。现<笑>因为现在你包括看《我是歌手》
3: ，他影响
0: 力
1: 也没有之前大了。呃
2: 、
0: 是现
1: 在一个歌这种翻红的可能性已经少很多了。对，以前。你像什么董小姐一，你唱、嗯、那简直就是现象级。南山南，啊、夜空中最亮的星。现在你在看这种节目里，谁去唱一个什么所谓地下民谣也好，或者说摇滚的也好，已经不太能激起什么样的波澜了。
3: 是
1: ，包括本身它这个东西的关注力也在下降。对。啊，包括他们这个拉，就是有人评价说木马是世界上唱这个啦啦啦唱最好听的乐队。
0: <笑><笑>
1: 大家可以好好听一下啊。
0: <笑>好吧，我们来听这首来自木马乐队的《纯洁》。目听到的是来自反光镜乐队的《还我蔚蓝》，选择他们两千零七年的专辑《成长瞬
1: 间》。对，这个歌呢，其实虽说收录于这个《成长瞬间》这个专辑，其实这个歌是早就存在的一个歌。而这个歌歌歌名叫《还我未来》啊、嗯，其实它是一首环保歌曲。哇！我查这首歌的时候还说，这是
2: 反光镜，呃、因为这首歌曲成为了中国第一支进入人民大会堂演出的朋克乐队。天哪就！就
1: 特别奇怪，就是朋克是进入么人民大会堂、啊？<笑><是><笑>而且还要把它标出来啊，更朋克了、嗯。对对,对是，呃，怎么说呢？他这个歌的歌词也非常直白，就是我们我们要保环境了，我们要就是现在天已经不蓝了，我们要换个蔚蓝嘛，对。那为什么选这歌、个、呢？这个、歌跟我的个人经历有很大关系。我上大学之后组了一支乐队，然后我在里面担任的这个贝斯手。然、啊、后我们刚上大学之后就有一场演出，当时说演什么歌啊？就是选来选去，就是我们翻唱这个《荒野未来》这首歌。首先，第一原因它简单，因为朋克是吗？朋克都特别简单。说<的>这这鼓还有点难，但是我不是鼓手，我我不管这块儿。<的>然后鼓还有点难，然后那个<的>其他就没什么难度。然后歌也很朗朗上口，很悦耳。其次呢，它主跟主题有关，就是你要知道你在学校演出是要受到层层审查的。呃呃，但是这个歌词绝对没有问题，就是、而且
0: 上过人民大会堂啊！对对对对，就是人民大会
1: 堂都上得，你这学校的小礼堂当然也能上的，对吧？所以说，我们就选了这样一首歌。这首歌呢，还是就是伴随着我在学校还是演演演过几次了，三四次吧。呃，每次就是是我早期组乐队的一个挺美好的一个回忆。然、呃、后当时，因为大家知道，很多人对于你乐学校的一些演出设备。其实是不足以支撑你去去好好进行一场演出的。对，调音调不好。对,对，当然不是说我们技术有多高，说设备满足不了我们，但其实不是啊。其实就是说，很多它的东西它都不是乐器专用的音箱什么的。<对>就是因为你如果大家真组乐队就，就就知道有的时候你去看演出，你看这乐队怎么演这么烂，其实真的还不一定是乐队的锅。有的时候你个设备演出，包括咱们那个中秋晚会。不知道今年的中秋晚会你没看？没看，唐朝是吗？哎，今年有唐朝，唐朝唱了一个那个《梦回唐朝》呃。就有人说这这演的怎么这么扯啊？就是说实话，那个主唱确实嗓子是不行了，这个、嗯、这个咱们不说。其实当，当然他们那个电视的晚会的设备还是不太能满足这个摇滚乐的现场演出的。呃，这个、大家如果组乐队的话就有体会就能知道。呃，但是我们在学校演出了几场，也不算太成功。呃，我就记得有一回我们在那个学校的舞台，我们学校食堂里面有一个台小台的小舞台，有时候会去做一些演出。有一年就是元旦前夕，呃，是十二月三十一号晚上，我们学校每年会办那个游园会，就是有一些小游戏，比如说那个。蒙着眼睛画鼻子呀、啊，然后就是吹一排蜡烛，看你一口气能吹几个啊，就那样一小游戏。然后你游戏赢了的话，你会得一些票，可以换一些礼品。在我们食堂办，他说需要一支乐队，然后就让我们去演。<笑><笑>我们在台上演这个歌，然后然后底下所有人都在就排队该干嘛干嘛。然后我们在演，我就演这个歌。<笑>其实当时觉得一点都不难，就当时觉得还自己还还还还蛮在其<笑>还还还蛮朋克的，就是看你们这些人。<笑><笑>有的猫头这种感觉，所以白白老师的乐队叫什么名字？呃，这个其实没有什么固定名字，啊、就是我们我们与其说是一个乐队，不如说是一个挺松散的一个组织，就是我们可能有鼓手、有贝斯手、有吉他手，可能今天这儿有个演出，哎、呃，我们几个人说哎走，咱们几个人去演个什么？他们今天说哎，我想翻唱这个歌，那咱们这几个，我说我也想去，那那咱们在这几个再再组组一块儿。我们当时参加我们学校的那个吉他社，叫蒲公英吉他社，是以这样的一个社团的形式出现的。哦，临时我们在攒在、啊、一起去、oh. 去，去去去演各种东西。我当时就是组乐队为什么选选择贝斯手啊？确实，因为贝斯确实简单。就是我作为一个贝斯手，经常会看到网上现在好多黑贝斯手的那个段子。啊，就我想说的是啊，其实黑的还挺对的，<笑>就就真的就是。这贝斯真的特别简单。所以贝斯你是现学的吗？呃，我不是现学的，我是上高中的时候，嗯、那个有一次考试考得特别好，啊、嗯，当时已经开始听摇滚乐了。然后我、嗯、我妈说，那个要不，哎，你考试考得特别好，就给你奖奖励点什么东西。我在给我给我购买把琴，买把贝斯。因为当时学吉他的人太多了。呃，我上中学的时候，我前座就借给我放音乐磁带那个男生是个吉他手，然后我们又另找一个吉他手，我们三个人又找个鼓手。我们在中学的时候就组了第一个乐队吧，<了>但是，但是也没也没怎么演出，就是因为中学不像大学有这么多机会。是，然后等到我上大学之后，算是好好玩的一个一个这样的一个情景。呃，这反光镜当时还是陪伴了我很长一段时间了，就是我当时也对这个歌也挺有感情的。啊，对，大概就是这样一个情况。我以前听到反
2: 光镜还是从一个什么那种萌芽一类的青春文学杂志上面看到的，就反正他有一反光镜的那个专辑封面，然后还有一些我不知道是他们打的广告还是有粉丝去投稿写的这种东西。然后那时候是我知道了有这个乐队，但是我从来没有听过他们的歌。是到了上大学之后啊，我终于对上上号，原来那个时候在看到反光镜是这样一个乐队。对，不过反光镜的歌确实也听着是。比较悦耳
1: 的那种流行朋克嘛，就是,是<笑>有人说他们是中国 Green Day 啊，这个，<笑>呃，其实我觉得他起码走这个路线跟 Green Day 是是比较像的，嗯、不敢说。倒没找到达人家那水平
0: 。我听反光镜应该是在研二的时候开始听的，嗯、因为当时要去听一个音乐节，然后里面他是阵容之一，对。然后我就先找到他的歌来听，然后听的就这首歌，应该是他最流行的歌吧？应该是，说呃，算是他早期比较流行的歌，因为
1: 他们是北京一个乐队嘛。啊、北京之前有一个叫无聊军队的组织，啊、是由很多朋克乐队来组成的，反光镜是其中一支。啊他们那会儿玩的是真的还挺地下、挺朋克的，然后后来就就变得更流行、更主流一点了。然后他们在无聊军队时期最最有名的歌应该是叫《无聊军队》，就就是这歌名叫《无聊军队》。后来是《环游未来》，再后来他们又出了一些别的歌，比如说那个《晚安北京》什么的，就汪峰有首歌叫《晚安北京》，嗯、但是跟那不一样。那《晚安北京》也挺好听的。后来他们可能主打就慢慢变成那那种歌，这个也算是他们某一时期的一个代表作品。通过这个环保话题，朋克也不太涉及<笑><笑>，感觉也是挺异类的这样一个。
0: 因为朋克一般不都是爱与和平吗？因为更大一点是吧？朋克不、就是，朋克就是爱与和平
1: 。朋克爱爱与和平是嬉皮，朋、啊、克就是能说脏话吗？算了，算了，没事，我们可以低
0: 调。
1: <笑>那个朋克就是 fuck everything， 就是就是什么什么一切规章制度啊，或者什么东西。嗯把它打
0: 破，那就是中二是吗
2: ？对，是是中二是中二。中二那好，那我们来听这首来自反光镜的《嗯、还我蔚蓝》嗯。嗯
6: 你是否还能许下诺言？不要让它成为永恒的瞬间。空气中。
2: 我们听到的是来自苏阳的《贺兰山下》，出自他们二零零六年的专辑《贤良》。这歌是白白老师，西安人
1: 。对对，所以这歌也是一个西北的啊、呃，对，西北音乐。但是苏阳，我先说明一下，苏阳他本身不是西安人，苏阳
2: 是宁夏。
1: 的。对对，但是其实属于那个西北这片儿的。是。整个你去听那个陕北的民歌啊，包括宁夏那些花儿，他们叫花儿，整个都是算是一个体系的，挺像的那种。呃，苏阳呢？这个是我上大学的时候，就是他出《贤良》这张专辑的时候，呃、去听的。当时听了之后非常喜欢。呃，这个东西唤起了我一个怎么说呢？一个作为西北人的这个，就是家乡魂这种感觉。你听他那些唢呐，还是,是挺悦耳
0: 的。对，像我们那儿就只有二手玫瑰，二手二手这是完全完全不是一个感觉呀、啊，<笑>就完全不是一个逼格的感觉。其实也不是，就是我小的时候听很多这种民族
1: 的东西，小时候觉得特别俗，也不是说特别俗吧，就是你老听你就不觉得它有什么特别的。呃，包括就是我不知道北京有没有这种风俗，啊，就是有的时候可能就有家里有人去世了，他会有那个就是送葬的队伍， uh. 会出一些唢呐。我小时候就我妈她特别避讳这些事情， uh. 她觉得哎呀好难听，然后就是唢呐这种就就不好不行。但是我长大之后就发现，其实这唢呐这东西，它不光是那个吹奏这个。红白喜事的时候。红事不也要吹唢呐吗？对。红事也要吹唢呐。<对>但是，当时我认为唢呐是一个功能性的东西，啊、就是，在这种活动场合来伴奏的东西。嗯、啊。就没有听出来它多好听。对。但是，但是包括苏阳，包括二手玫瑰，是他们都很爱玩唢呐。他们实际上是把这个民乐。融入到摇滚乐里面做的比较好的这样的一个东西，是，嗯、呃，包括苏阳本身他这个人呢也是蛮有故事。的。他一开始是一个宁夏人，但是他有一阵子在西安住。这个有有一次音乐节我就，我我去看他演出，然后完了之后，我跟我一个朋友去找他搭讪、啊，然后他说那个他最近在西安住，啊、哦呃，住住那个胡家西安一地名，然后我当时听了就笑了，哎、呃。就是你去看西北，其实还出了很多不错的音乐人呢、啊。对，让西安有什么许巍啊、郑钧啊、张楚啊这些。是。然后宁夏，像有苏阳，然后有那个布。布衣<一>。布衣、嗯，然后再老一点，什么赵牧阳，包括他他哥哥，叫赵已然。嗯。这个你你们可能不太清楚。兰州出了很多人、啊、兰州包就、啊、现在包括唱民谣，就是我听你们上期节目还在那说那什么，嗯、是，说是很多人就说兰州嘛，对吧？嗯、对对对啊 t a 同学是兰州人，所以我、啊、对，对都是西北人。就宋冬野他很多那个歌儿跟兰州有关，是。武泉山的石头上，然后，然后我去武泉山，去兰州的时候去武泉山上转了一圈，然后发现那个地方啥都没有，是吧就不是特别乱，就像是跟一个那个就是。八十年代那种农贸市场一样，哦、卖盗版碟的，哦、卖卖衣服的，哦、就是那种，就十块钱一件这种衣服，然后，包括还有那种卖胶卷的，这些东西都很,很少见。是，但是就，就你去那儿就觉得跟民谣真的丝毫不搭边。嗯，但是苏阳的歌曲其实是很接地气的，跟这种场景很符合的。苏阳有其他歌叫什么？长在银川，还有什么？家在银川。长大银川吧，长大银川。啊、我们我们我们选过那歌。哦、啊，对对啊，嗯、然后还是描描写了。哦、啊，家呃，长大银川还是一个挺抒情的一个歌。它还有一个歌什么，我忽然忘名字了。什么歌词就是什么红蓝铅笔三张牌，然后摸摸奖彩票傻从才去买，就那种。就红蓝铅笔三张牌是那种街头的那种小把戏。嗯，就是什么三张牌倒来倒去，然后问你那个到底是哪张？哎，对。然后红蓝铅笔是猜是红还是蓝，嗯、就是相当于街头摆摊那种。嗯嗯博彩的一个，然后还有那种摸奖彩票、啊， uh, 然后傻怂才去买，就是，就他那个摸奖彩票不是国家正规的那种福利彩票、啊， okay, uh, 是个他们当时就是骗人的，其实根本没有奖、uh, 啊，所以他说傻怂才买，其实很市井的一个，跟那个场景很符合的一个一、uh, 一个感觉、嗯。我不知道大家对西北有有没有什么感情哈、啊，就是我作为一个西北人，对西北是挺有感情的。早年间看过那个余华的那个小说是。活着啊！我不知道你们看过没？看过，看过。呃，他一开头不是写了，就是说那个我，就是活着的主人公叫福贵嘛。是，但是他是以一个叙述者的角度来写的，说我是一个干嘛的呢？我是一个，就是去民间采集，用各种民谣的一个工作者。然后就走村串串乡的那种。然后他来到一个村碰见这个福贵听这个福贵给他讲讲这个故事。然后他就说。我当时就被他开头那段描写吸引了，就那个人整天戴一个破草帽，各种乡村里面去走，这个很像古代的那个乐府乐府官，就古代大家知道那个苏东坡写过好多乐府，嗯、包括那种、嗯
0: 、木兰木兰
1: 词，对木兰词不是苏东坡写的，但是它也属于乐府词的一种。对，古代有专门的这种官职叫就是乐府官，去民间收集民间的那种歌谣，来整理来编作，但很多。很多这种乡间流落的歌曲其实很好听的，这个像这些元素，你在《野孩子》呀，或者在那个《苏素媛》歌里面都能看到。但是现在这个工作，政府官方不去做了，或者说不重视了，没有人去做了，这个东西渐渐就要失传了。就是你感觉其实还蛮可惜的，是，
3: 嗯
2: ，还好有这些摇滚乐队。岛
1: 门选这种选这种贺兰山下的是，其实他歌词写的还是蛮苍凉的。呃，贺兰山不知道大家去过没？就是那个岳飞说的那个驾长车踏破贺兰山缺嘛，那个过去属于那个葫芦嘛，壮志饥餐胡虏肉，胡人的地盘，已已经是很很就是很边疆的一个地方了。再加上他这歌词里面描写的这个唢呐吹的，描绘的就很很苍凉的一个感觉。然后那边人就是人很少，人很少，包括你们上期说那个兰州。说我忘了你们说兰州是怎么说的，就是大概说，为什么为什么说这个民谣的歌手老提兰州？兰
0: 州和重庆，其实兰州是
1: 很很重要的一个意向，是兰州实际上是汉地的最后一个一个算是要塞吧，它是一个实际上是为军事而生的一个城市。你兰州再往外就是张掖、武威，就是河西走廊往上，然后到敦煌去。其实这些地方是汉族强盛的时候可以把控住，然后再往外玉门，就春风不度玉门关嘛。但是你汉族政权衰弱的时候，这些地方是把控不住的。唯有兰州这个地方是，就是汉地的最后的一个边塞的这样一个感觉。所以说到了兰州就给人一种，就是征战沙场，或者说，呃，西出阳关无故人的这样一个一个感觉。就是你过了兰州，你再再也没有。跟你的乡音，跟你的这种民族这种文化相同的一个东西，呃，所以我觉得他们可能钟爱兰州，可能是这样的一个一
0: 个感觉吧。是有什么兰州的烟吗？有兰州有当地的烟就叫兰州。是的,哦、是的，我觉得那个烟应该是也是在这帮文青里面很流行的。我不知道我不抽烟。给我一支兰州啊，什么什么的。是是对对。对白表是没有选陕西的歌手是吗？就陕西的民方言歌手。呃，陕西方言歌手是这样子，
1: 就是说西安其实一度有挺多乐队，就是大家一说西安有个词叫摇滚重镇。嗯、呃，是。但我认为这是几年前的说法，就是西安的这些乐队发展真的现在比不上什么北京呀、啊、这些这些地方，因为就是我作为一个西安人，但我得说一句西安，呃，毕竟它文化还是很保守。他不能接触很多这种舶来的文化，他还是老的那一套，而且这个东西他们消化也很慢。就是很多人玩乐队、玩摇滚，就是那种重金属，一直死磕，就是老囿于这个形式，他没有很多变种的东西。就我认为，西安乐队在之前是有一段时间是断档的，尤其是许巍、郑钧他们那一波出走之后，当然之后有很多比较优秀的重金属乐队在，但是。我不是特别喜欢这个门类，所以我谈不上去评价他们。最近几年，我说最近可能两千年以后冒出来的乐队，像那个黑撒啊、哦，是，就你们之前读黑撒其实不对了。黑，这个撒是 head 头是吗？对，撒是在陕西话是头的意思啊，但是这个字我不知道怎么写、啊、呃，他写成为了出版嘛，他写成那个撒撒是成兵那个撒，嗯、呃，其实这个东西是应该读撒的。他们咋说呢？他们的，我觉得他们的东西不是很能代表西北骨子里的那种东西。是，他们还是用陕西方言演唱的都市民谣，而他他态度不是特别民谣，他是那种 urban folk 都市民谣这种感觉。还有说唱，啊、哦，对，还有一些说唱在里面。嗯、他真正跟西北的那个歌我觉得不太不太相兼容。对，西安有很多像我们之前学马飞。对吧？马飞怎么说呢？马飞是马飞也很棒，这音乐人我很喜欢，嗯、就包括黑撒。黑撒这东西，黑撒这乐队啊，我不是说特别喜欢，但起码他的东西我觉得还是可以拿出来。的。马飞呢是我挺喜欢的一个乐队，但是他有点代表那种关中的那种闲散的农民文化，就是这个农民不是说不是说骂人句，咱们不鄙视农民，嗯、但是他们他这东西还是根植在一个农业文化上的东西，他没有。过于那种像苏阳这种东西里面的，苏阳这个东西，他当然也有那种农业文化在，什么坐着牛车呀、啊，拉着一一窝毛眼袋，毛眼袋就是小男孩他也有这种四季寒来暑往的东西，但是他把这个东西高度诗意化了，我放在这种离别或者说这种苍凉的这种这种地方，这这个高高度去看，把它抽象成很多人能共鸣的一个东西了。但马飞的东西呢，我觉得他就是很朴实，说一就是一。就是我今天到了长安县，叠了一碗，就叠就是吃，嗯、叠了一碗油泼面。我就歌词儿就是这个东西，就是我们西安人听起来还蛮有意思的，对。我们听起来也蛮有意思的。对你，但是你们是更多的处于一种猎奇的心态去看的吗？是，应该是猎奇，对吧应该是猎奇，应该是猎奇，好吧。包括那个黑侠的那个陕西美食那个歌，里面说了很多西安的好吃的。嗯，你们其实把这当成一个我去了解这个。劣其实还是一种劣质的心态，这个东西在情感上不能让你们更多的产生共鸣。对，是我们还是那个，因为咱们现在咱们现在没有那个土壤，咱们不是在地里面去耕地的那种人啊，所以他写这些东西，你没有办法共鸣。嗯，反而素养这个东西，他抽象之后能引起你的这种这种
0: 共鸣吧。所以素养做出来的东西，相当于就是孔子当年做的事情是，嗯。也删删掉了马飞的那些，然后留下了素羊的这些
1: 。呃，也不好说，他会，他更追寻情感的情绪。嗯，马飞呢？马飞怎么说？他就是有点抖机灵那种感觉。嗯、他,他包括他之前有个歌叫“我能喘》，他对对对，闯我能喘。喘是那个闪陕西、啊、一句话，就是“我能喘就是一个反问，就我能干啥？就就意思是说你啥都干不好，就。他歌词儿人够能串，刚才一个女娲都吊不趴，就是，就我能干嘛？我连一个女孩我都我,我都泡不上。嗯， <Okay> , uh, 他实际上是一个那种都市小青年的一个一种自嘲在，在跟这种西北的精神的歌已经已经不是特别贴近了。明白？哦、嗯，之前有一本书是讲西安摇滚的，我不知道白百老师有没有看过？ Uh, 叫什么
2: 《废都摇滚记》还是？啊，我
1: 知道那书， uh, 那书里面还有我朋友的乐队还还在还在里面收录。Uh. 这本书我还买了一本。那个是那哥们儿是西安本来一个玩乐队的一个一个主唱，然后他玩他他当年那乐队应该是我没记错的话应该叫超级玛丽，但是那乐队我也没怎么听过。呃，然后他后来去追忆这个事情就写了一本书，但是我觉得那个可参考性不太高，因为因为你要说西安这么多年一直说他摇滚重镇，他出了出了什么很值得纪念的乐队吗？我觉得没有。包括之前那一代张楚徐威的那一代，咱们不说了，那个确实是摇滚史上可以有一定地位了。但是之后，我觉得没有什么乐队值得把它写成书的。那、嗯、很多人在追忆那个时代，我觉得除了当时亲历者把他们当成一个青春的怀念来来说，对于我们这些外围的人来说，没有更多
0: 意义。呃，但是中国摇滚圈子就是在汪峰之后这一代有什么可以写到历史书里面去的人？嗯，咱们且不说写到历
1: 史书了，就写不写到历史书来说，啊、你包括北京这些乐队，啊、就就像咱们像木马、像反光镜这些东西，嗯、他们作品起码拿出来是有意思的
3: 。木马跟
1: 许巍不是一代的人吗？木、嗯、马是九九年、九八、嗯、年、九九年出来的，嗯、<他>许巍那时候已经成名了。<他>许巍是红星那会儿都、啊、都九四年、九五年那会儿、啊、那那波说，而且他在红星之前他自己在西安组乐队已经很多年了。
0: 嗯嗯，就所以张楚、许巍他们当年还是在西安活活动了很长时间的是吧？嗯，张楚我
1: 不太清楚，至少许巍当年在西安，他们组他组那个叫飞啊，然后他当时在西安已经算是小有名气了，才来北京了，啊、然后才出版他第一张专辑，包括第一张专辑只是在摇滚圈子火，后来都没火，然后后来出那个《时光漫步》之后，才慢慢被这个主流接受，才就算是报得大名吧。没、那、错、个
0: 。所以说，我觉得这个低迷是不是整个全国的一个现象，大家都在低迷啊？我觉得现在搞乐队其实就集中在北京，你别的地方的乐队
1: 没有武汉有很多朋克，没
0: 有演出机会是吧？是
1: 也不是没有演出机会，就是在可能两千年之前互联网没有这么发达互联网没有那么发达，但是传统资源又集中在北京，包括一些地下厂牌啊，各种乐队歌手他们都在都往那边挤，你别的地方他接就是接触不到这些东西，他就会形成一种就文化上的断档。就是好的都到北京来了，来不了的就就不好，也不能说也不能那么绝对就,就,就没有那么好。但是他起码没有人家这个资源或者平台去展示给我们，或者做出一些作品出来啊。嗯、也可能他很有才华，他憋在心里，那没办法，我们看不到，对不对？但我觉得这个现象可能这两年会有改观，因为这两年经济也经济发展也好，了。那以前那种你想录个音都贵的跟跟马似的，然后包括互联网，你也能去接触一些新的东西了。我觉得。但是这个效应可能在要再过几年才能显现出来。嗯，就就给我这样一种感觉：西安的乐队真的没有特别，我觉得真的没有特别能拿得出手。但是，呃，这两年有那么几支新乐队，我觉得还值得去关注一下。一个叫 t p o i、啊、是一个玩电子的乐队，西安的。然后还有一个乐队叫法兹，就是 F U Z Z。法兹是吉他的一个音色。法兹一开始从西安出道的时候，我去看过他几,几场演出。他们基本上是给别人暖场为主的，就是有乐队来西安演出，让他们过来暖暖场。当时感觉特别土，<笑>就是西安的那种对于摇滚的那种狭隘的观念。包括这个东西不光说西安啊，其实很多人对摇滚的观念还是挺挺狭隘的。是，就是要造，就是我们要牛逼，然后就是就是、瞎胡喊，就是那种感觉。其实我觉得这种观念很狭隘的，但是法兹一开始就,就是这种。后来到北京来了之后，在北京发展几年，然后跟那个 PK 十四的杨海松，嗯，就是他担任制作人，然后可能也是经历过一些某方面的调教吧。然后再回西安之后呢，感觉他们整个气质啊什么的都有一定的蜕变，还是就是可以听，就不敢说多好吧，可以听可以听，就是还有些歌还不错，就是 t p o i 和反思是两我两支我现在比较推荐，也是西安。就是两支，还算可以吧，也算是领领军乐队这样的一个一个一个一个概念
0: 。T.P.O.I. 是不是前一段时间出了一个新的一批啊？叫
1: Hyper Cube， 超立方啊,啊。我看到了他们之前那个双张专辑比较好听啊，有个主打的专辑叫《Back to Seventeen》，就是重返十几岁，还可以。好
0: 吧，那我们来听这首来自苏阳的《贺兰山下》。哎。
7: 贺兰山下一马平川，花落花又开。风儿吹过，吹黄了树叶，吹老了好少年。这条路它望不到边，我走不到头。听那大雁唱呀，唱着唱到了西关外。看那、啊、刘帅不回头，夕阳下了山，不知他们都活在。
0: 好，我们现在听到的是来自 Daft Punk 的 One More Time， 选择他2001年的专辑 Discovery。嗯
3: ，
0: 这个 Daft Punk 呢，这两年是特别火，对吧？前两年<为>这两，这两年好像、啊这。这两年稍微过气了一
1: 点对。对，前两年这是。因为没作品，这两年是吧？呃，啊，这两年没有
0: 什么动静，就14年才出对对。因为他
1: 前两年出了一张专辑叫《Get lucky, 那个那专、个、辑叫什么 Random Access Memory、啊》，随机存取的。内存、啊啊、就 memory 内内存的意思，然后就是他们封面是两个戴头盔的一个拼在一起的一个一个照片啊。那张专辑在格莱美上获奖无数，是，对，然后很多人呢从那个时候认识了 Dave Punk， 啊，其实呢我听戴夫 v e Punk 是不好意思啊比你们早很多，<笑><笑>就是我上中学时候去淘碟，那会儿比较流行买打口碟，然后我去那个碟摊上，因为当时。你对很多东西不了解，也没有去网上试听的这种东西，然后你只能听别人说嘛。我就听别人说说这个 Daft Punk 特别牛逼，然后我就去买碟，然后买了他们双张的一个套盒。那个套盒呢，里面一张是他们应该是九四年的还是哪一年的专辑叫 Homework 家庭作业，还有一张是这个两千零一年的这个叫 Discovery。这两这两张其实他们早期两张比较经典的专辑。哎，我就特别高兴，然后回去拿拿拿回去听，就先听那个 Homework， 然后听了第一首歌就傻了，我说这么难听是什么东西？<笑>然后这个碟就就被我大概扫一遍之后就扔在那儿就没动，然后包括那个 Discovery 我就没动。这 Discovery 其实这个 One More Time 是他的第一首歌，但我一直放着没听。然后又过了两年，就大概可能快上大学，嗯，中学快毕业那会儿。我当时把别都听差不多了，也不知道该听点什么。说这还有一个那个 discovery， 然后我就给我拿过来听一下。然后放一听第一首歌，就是这 one more time， 我觉得特别好听。因为我之前听的歌呢，就是怎么说呢，还是摇滚偏多，或者说流行偏多，这种电子的这种东西比较少。这个音色我当时听还是比较新奇的，对吧？
0: Auto Tune 是吧？啊 ，Auto Tune 那、
1: 这个啊、呃，对，呃，就是你们把它叫 Auto Tune， 我、嗯、我其实觉得它可能是用那个声码器叫 order, 啊 Vocoder， 就是 Voice c o d e r、啊、就是它其实是一个一个东西，你把你歌声唱进去之后，啊、它有个键盘，啊，然后你弹那个键盘，它就会把你的声音按你弹的那个音给你播出来，啊，啊它就相当于把你的声音处理成你想要的一个音高。啊。是那样子的一个一个效果，就是大家可以听到这个人唱的时候声音有点那种扭曲的感觉。当然，这是我猜的，我我不确定他是不是用的那个声码器，但是我觉得他可能是用。但是这个东西在当时对我来说是挺新奇的。包括他节奏呢也是非常强劲，然后就开始听这个 d a p t Punk 了。然后包括后来去听那个魔比猫白，然后他有很多这种舞曲类的东西，慢慢的去接触。其实时至今日，我对舞曲类的东西也不是特别能接受，但是，但是起码有一部分我还是就是喜欢的，是特别喜欢的，就像 d Wu Pun 还有魔笔之类的东西。呃，当时呢，听歌怎么说呢？比较比较偏向于抒情类的，不太偏向于这种节奏感强烈的这种歌曲
0: 。包括，我觉得是不是大家都这样？是一开始肯定要听旋律好的
1: 啊，对，旋律比较抓耳的，能把你抓住。但是你节奏好，好像无所谓。对，我觉得
0: ，而且中国人听，我觉得应该一开始会听歌词好。就是我觉得中国人更更看重歌词。是，对你像金曲奖会有最佳作词人奖，格莱美就没有最佳作词人奖，就是最佳呃歌曲奖，就
3: 是作词的一个整
0: 体。对，对，可能中
1: 国这个文化氛围还是偏向于这个。词或者内敛一点儿这种感觉，但这几年国内做舞曲的也是越来越多了。是是
2: ，他
0: 们一般是那种 house 流行舞曲，对，蔡依林他们带起来嘛，是是其实怎么说呢，就是
1: 其实我到今天，我对于那什么 house 啊， techno 呀、什么这些东西，我都
0: 分不太清，什么什么 down tempo 呀， dubstep 呀，这些东西。这这首歌那个笔记本上写，它是一个嗯法国 house。啊，是吧？对，我不知道
1: 为什么叫法国好事，室、嗯，因为 Daft Punk 是法国人，好像是这样。啊啊、<笑>哦、啊，这样，<笑>不是不是，他可能是在当地的那个，啊、就是他知道这种舞曲是从当地的那个俱乐部，或者说那种，就是小舞厅，啊、咱们那，儿夜会,夜会、夜总会的夜总会想、夜总会流行起他们通常模式就是说，一个 DJ 过来，我给你放歌，然后放歌的同时，他会有 mix， 就是我拿一个别的节奏比较强劲的动词、动词、动词，然后再再加一个可能以前一个经典老歌或者很抒情的。一块放，然后让你去跳舞，这才有为什么叫 remix 呢？就是我把一个歌跟一个动词动词的东西混起来、哎，混到一起。你看 DJ 的那个，就是他们叫 DJ 台，我认为这个名字特别土，<笑>其实就是混音台，就是、两张黑胶，然后然后你调好速度之后，两边就可以混合之后放出来，就是他们用来 mix 一个东西。然后一个好的 DJ 呢，他可以调动下面跳舞的人的这的这个气氛来。他会在适当的时候去放适当的歌，做适当的一个 remix， 然后然后以他以这个夜总会以这个 club 为为中心，然后慢慢人大家都听说啊，这个是哪哪家有个谁,谁 DJ 特别牛逼，然后咱们都去，他名声慢慢就就出出去了，然后就开始出唱片。其实这个电子乐跟摇滚乐。就是地下音乐通常是这样一个模式，就跟相声一样，是从小剧场上开始的，不像是流行工业，我直接闭门造车写好歌，录音室录完直接专辑发出来，我再出去巡演什么的。然后它主要是以当地的这样的一个一个怎么说呢，这样一个形态出来了，所以可能 Daft Punk 在法国当地就带动了这样一个流行的一个潮流，所以他们可能叫大国的 House， 有可能我猜的。也许上面都是胡说，大家查着，万一不对，就别来怪我
0: 。我最开始听那个大胖哥，是从一本合集里面听到的，就是当时会引进《n o 那个合集， no, <that> s <S 还有那个《What I Call Music》，对，还有那还有一个叫《黑头黑头黑头什么什么的》啊，也是一个合集。他我最开始听那个是《Harder Better Faster Stronger》啊，那个、我大家听那歌我就在想，什么时候开始唱呢？<笑>因为他就是他不是一直在唱，全程就这四个词，嗯、然后就是拐来拐去，就是应该是用你说的那个东西来做出来的，是吧？对,对，全程就是这个。哦，原来一共就四个词，就当时听的就一脸懵逼，就是从来没听过这样的东西。其实,其实那个歌也特别牛逼，嗯、那
1: 个歌就是它的结构是这样的，它一开始是，呃，就是怎么每四拍吧，一个人，呃、嗯 uh, ，faster， 呃、uh, ，harder，stronger，、嗯、然后然后 better b e t t e r b e t t e r 啊。四个词出现在每个四拍里面，然后到最后这些词全串联在一起，然后旋律就出来了。这个，这个我其实用嘴说不太好，大家可以下去自己去找来听一下。咱们这是不是也没办法放了、啊？没事，我们可以后期把它弄进去。一那一会儿我们就是来播那首歌好，呃，那 One More Time， 行，暂时先不播也可以。那首歌也也也也也挺好，的。那一会儿就就放一下那个吧
0: 。好，就是 d u f t Punk 他有露过脸吗？据我所知，没有是从好我我当时记得是他火的时候，我看过他的报道，我就说全世界见过他脸的人也没有几个人，就是从来没有露过脸，就是
1: 估计、就是、就
0: 是两个那个大头套<对>带着带着，然后永远都是那么表演，然后他们现场也比较少，比较少出来打碟，都、嗯、是在后面来制作，好像
1: 是。呃，关于电子音乐的现场一直是个谜啊、呃，就是有人。就因为电子音乐很多是软件合成出来的，啊、它甚至连合成器都不需要弹，啊、它播放一些采样，就是播放一些 program 就可以了。啊、你知道那个德国那个电子乐的先祖 c r a f t w e r k、啊、发电站这支乐队，经常去现场 live， 然后就四个人站四台电脑，也不知道在干嘛，你知道吗？<笑>然后,然后他就，然后脸上特别嗨的跳来跳去，说那你你听这东西跟你听现场跟听 CD 真的一点区别都没有。而且有人画过一幅漫画嘛？从正面看就是四个人，就是四台电脑在那儿站着。那从上面俯瞰下去，是四个人在那玩
3: 纸牌，四个<笑>人在那儿嗨。
0: <笑>就真真的，就电子乐特别神秘。所以电子乐他们就要搞一些特别奇怪的噱头，要不然你长得特别帅，然后要不然就是戴米老鼠的头，呃、就叫起来那
1: 个。呃，你看那个新裤子的那个庞宽，就是经常会出来跳各种特别，啊、就是特别妖娆的各种舞。啊、呃，总体来说。就电子音乐，它具体演什么其实是不一定的。包括现在很多那种单人后摇乐队，很多人他一个一个乐队玩后摇，他自己弄吉他、贝斯、鼓全录好之后，他可以出专辑。但他演出怎么办？要么就是请那个客串乐手来帮你弹琴，要么就是说我别的都放，放录音，我就弹一轨，然后我自己弹一轨。<己>然后，但你一轨也不弹，你也不好意思，<笑><笑>对吧？就。很很就是现在这个软件也好，这东西给你玩音乐更大的自由度了，让你能实现你以前实现不了东西。其实所以说还是一个蛮好的一个一个一个,一个东西吧
0: 。OK， 那我们来听这首来自 d u f f Punk 的，哎，我们放哪首
1: ？放那个 Harder 吧， Harder、
0: uh, Better Fast Stronger。哎
1: ，大家好好感受一下后面那个旋律连成一线的那种感觉。
8: Never ever after work is
6: over. Work it, make
3: it, do it,
6: makes
8: us harder, better, faster, stronger.
2: 天呐，是来自崔健的《时代的晚上》，出自他一九九八年的专辑
1: 《无能的力量》。呃，崔健怎么说呢？崔健这个话题应该是老生常谈,谈了，因为你如果关注一些中国摇滚这些东西的话，肯定你会被各种说崔健或者写崔健的这个文章所掩埋在这个故事堆里。呃，每个人都在说崔健，但是很多人对崔健的认识，我发现还是比较浅的。一无所有，一无所有。对，花房姑娘一块红布。对，然后新长征路上的摇滚，哎，就
2: 是首歌《赤裸裸》。对对，
1: 对假行僧。啊，假行僧，对对对，有、嗯、可能假行僧。很，其实很多人到现在还认为，一块红布是一首情歌。大家其实不是一首情歌，就是政治意味比较。对对，呃，那天你用用一块红布蒙住眼，也蒙住天，然后，然后这个感觉让我舒服，他让我忘了我没地儿住。这个东西在说什么呢？就是咱们再不讨论，就是你们自己想想吧。反正网上也有很多对这个东西的解读，这个不是重点。其实除了这些歌之外啊，大家对崔健了解就知之甚少了。但是崔健在后期，就是所谓的后期，其实也也很早，也很多年前了。当时呢，他就开始玩说唱，了，是，对，而且他那个说唱其实还是说来宝是吧？也不是，他他说唱跟周杰伦。其实还挺像的，是吧？也挺含糊的，
0: 而且它重音很颠倒。就咱们之前放过春节那歌是对，春节也是这张专辑，也这张专辑。对
1: ，崔健的咬字非常的特别。对，嗯嗯，就是就是就这种感觉。他整体的 flow 很含糊，但是他在重音的上面他会突出，但他不会每字每个字都突出。但崔健后期有两首我特别喜欢、特别牛逼的歌，一个是《这个时代的晚上》，还有另外一首歌就是《超越那一天》。呃，我先简单说一下那个《超越那一天》，咱们这会儿先就是不放那歌，就是、说一下《超越那一天》，他大概讲了个故事就是讲他从小跟他妈妈生活，但是有一天突然他妈告诉他说他有一个妹妹亲生的，但是他们从来没见过面，说有一天那个妹妹要回来回来家回到家住，他然后然后他就说这个他就在想象这个妹妹长得怎么样漂亮不漂亮、啊，说回到家住以后。关于我们产生矛盾了怎么办啊？就是，他这个歌呢，你简单的看是一个这种家庭伦理小故事啊。其实这个歌是写于一九九七年，香港回归。对，所以大家知道这个妹妹是什么意思啊？就，它包括里面很多歌词是很有深意的。呃，像是他说那个，呃，万就是意思是说，如果将来有一天他真的不能融入我们这个家庭，你是希望，就他对他妈妈说，如果将来妹妹不能融入咱们这个家庭。你是希望我跟你走呢，还是我跟妹妹走啊？这个东西在当时九七年的这个场景，咱们看来，香港回归是一片欣欣向荣的东西，没有人会想到日后香港会变成什么样。是，但是你再去看这几年的一些，就包括他们的，就是香港人的一些言论啊，或者说这几年发生的一些大陆大，就是大陆人对香港的一些的一些态度吧，双方的这个的、嗯、关系，你再去。琢磨一下，崔健当年在97年写的这首歌，是多么具有前瞻性。是，呃，这个歌词我其实现在记不太清了，大家可以对照看。其实，你如果知道他在说什么的话，你就你就应该能明白他每句歌词的一个意思。包括这个时代的晚上也是我特别喜欢一首歌，这首歌是他那个无能的力量里面来的。它里面有两句歌词我就特别喜欢，一个是那个，呃。可是我们生活的这辈子还有很多事不能做呢。就大家知道，每个人都有时代的局限性。你活在这个时代，你有很多就是东西你是没有办法去做的。这个不光是周围的人的观念没有到那个地方，但很多技术也支持不了你去做那些东西。你你古代人你唱歌唱的再好，你就是没有办法录音把它留下来。你我们现在人就没有办法去体会你那些东西。你想让你唱的东西流芳百世，那不可能。你现在照样也会有一些局限，就是因为我平时就爱好特别多，我特别喜欢看书啊，或者干其他一些事情，我有时候会觉得时间很不够用，真的很不够用。我有时候会看一些科幻小说，里面就说死亡对人类是不是一个特别终极的限制？但有人就说，像刘慈欣，就是《三体》的作者，对吧？他之前写过一个，在六一儿童节的时候，给他女儿写过一封信，就他他很乐观，他认为在二百年之后。人类可能就会，呃，摆脱死亡的这个阶梯，可能会发明一种技术，会让你永生。但这个里面隐含的伦理学，咱们先不讨论。但是你想，如果真的永生，就就,就这很好的一件事儿，因为因为人类世界上人类的历史，它不光是政治史，或者说是一些怎么说呢，就是我们看到战争史、阴谋史，它其实是包含很多美的东西、艺术的东西。包括每个人，他在每一瞬间激发的灵感，他的一些诗作，他的一些理论，都是很丰富多彩的。但是，无声也有牙，庄子说的吗？你你无你有牙求无，而知也无牙嘛。就是知识是无边无际的，我们我们生命是有尽头的。以有牙求无牙，则殆矣。就是你拿你有限生命去追求这些无限的东西，肯定不行，对吧？但我我真希望说。如果真的有永生这种技术的话，你真的会体现出。当然，我不是说我贪生怕死或者我要想到什么的。你有没有想乐，这是很遗憾的一件事情，很真很遗很遗憾的一件事情。而且，这个技术的发展它是阶梯式的，有可能说我们不能永生。OK， 那我们先可能发明一个冷冻技术，可以把人冷冻上一百年。你如果赶上这一波了，一百年之后，可能一百年之后这个永生就就发明又能给你冻八百年。八百年之后，哎，又就可以永生了。嗯、就是就是这个阶梯，就是你如果没有踏上第一步，你可能永远就上不去了。是，他可能就比你晚生一代人，或者说晚生五十年的人，他们就能享受到这个东西。所以，这个时间是一个很残酷的东西，我们没有办法去。你面对这些事情没有办法，包括何况我们现在做，尽管生命有限，我们还不得不去分出一些精力去做一些来满足我们生存的事情。包括你每天的挣工资，当然有的人是有事业心的，但我不相信你，你
0: 每天
3: 你，我相信是为了你的我，我
0: 相信绝大部分人不是为了追求而去生，<对>去挣工资，这是这是你不得不做的一件事情。包括你去
1: 很多很多单身狗说我没有女朋友，就是你要去找女朋友，其实这是我说不好听点,点，这其实你也是你生理上的一个一个一个需要。就它里面有一句歌词，就是说我们现在做的事，只是我们肉体上需要的。我们挣钱买房子，就是你的精神真的需要这些东西吗？可能这只是你的肉体需要。包括应付这些东西，你都应付不过来，你更没有空去用精神去追求那些东西了。我觉得这就是时代对人很残酷的一个现象，没有办法，真的没有办法。所以伟大的人比较少，碌碌无为的人
0: 比较多。呃，是是是，我不知道这个是。每个时代都是这样，还是说？我相信过去的时代应该比现在更加严重吧？是
1: 因为过去生产力低下嘛，是<吧>都是农业社会。嗯、是，你你这人一天不耕地，你可能就饿就就,就饿死了。对，而且可<能>比那时候更惨，你不耕地，你没有别的事情可以做，你连书都不成。对,对,对,对，因为你要供养一个读书人，你就必须要额外一个人给种他那份粮食。是，包括就稍微有个天灾人祸的话，你更惨。就是说，我们现在就是还是比他。能好能幸福很多的，对是。但是如果说我们现在有自由的话，也许只有百分之三十的自由。我就真的很希望人类有百分之百自由的那一天。我不知道这个什么时候能达到，也许永远不会达到。但这就是时代的现，就是时代
0: 的晚上没有办法
2: 。陷入了深深的思考。是，
0: 感觉白百老师来之后，我们的节目的逼格立即提高了很多很多
3: 。<笑><笑>因
2: 为我之前。说实话，我可能有的时候会有白白老师这种感受，就是时间不够用，然后有那么多我想做的事情，我都来不及去做。但是说实话，我最近也是比较忙嘛，然后慢慢就把那些事情给淹没了。好像你每天回家之后，连书都不想读了。是，我的摆着二十多本，我看到一半的书，我都现在都没有看完。是对，所以我觉得听了白白老师这段话，其实自己也可以。我我我，反正我自己是想到了一些我之前我已经好久没有想到过的事情，嗯、就是还有那么多我想做的事情没有去做，是是有很多时间不不都白,白浪
1: 费了。我不是说鼓励大家去辞职去什么说走就走，这这种我坚决不推荐了。这因为肉体上需要也是需要，你必须得去<对>去想办法去买。至少得先安身立命，才能去想对,对,对，只不过这个东西不是某一个人的某些选择造成的，而是时
2: 代对于人类的一
3: 个的,的
1: 一个进锢。
2: 但是我们可以在我们。反正有些时候你闲着做什么不是做，还做一点
1: 自己更感兴趣的，觉得对自己更重要的一些事。其实也不一定是多么伟大的一项事业，就哪怕一些很小的东西，你身体力行的去完成它，它带给你的东西也是不一样的。其实某种意义上，我觉得
2: 我现在在做这个播客，哎，就是在做这样一件事情。对，其实它不见得有多大的影响力，然后包括一些推送也没多少人看，但是。至少是个我自己很喜欢的。就那王
1: 王小波说那个，就是一个人仅有此生是不够的，他还需要有诗意的世界嘛？就是你得给你自己的精神有一个去安放的地方嘛。但是后来被高晓松。<笑>没什么，那写、个、成歌了，这咱就不提了。这、那个、歌反正我不太喜欢。<笑>嗯，
0: 对了，崔健是,是去年年底还出了一本专辑呢，《光动》啊光《光动》<对>《光动、哎》。那我听，就是很多人对
1: 崔健的，就是崔，就是咱们再说一下崔健这个人，嗯、他，他有身上有我很喜欢的地方，有我很不喜欢的地方。他很喜欢的地方就是他，我刚说的他一个这种东西的前瞻性，他东西其实很有深度的。还有他的音乐，有的时候是很前卫的。你像。这东西，这个歌是九五年还是哪一年的？这个九八九八年的，那会儿说唱根本就没有市场在，在国在国内也没有啥市场。然后他用了说唱，但是他用了很多放 u 的东西。这个歌里面听不到，在那个呃《超越那一天》里面有有,有很多放 u 的东西。他的音乐上是很追求多元化的这样一个人，他不排斥这种新鲜元素进来。这个对比后来的很多所谓的摇滚老炮来说。真的强太多，他不愧是教父。但是他有一点我特别不喜欢，就是他对于摇滚的定位，就是他认为摇滚一定要批判，就是我我摇滚乐一定要批判这个时代，我才对得起我这个所谓人文关怀什么的。其实人文关怀这个东西，他并不只是批判，并不一定是去否定。我觉得这这跟他经历过那个年代的六几年的那个、那个浪潮是有关的。嗯那那个浪潮塑造了他的一些世界观，让他认为觉得，反正不是你批我就是我批你。当年错了，我现在就要狠批。就他可能没有去把这东西眼光放得更长远一些，或者说他有点囿于这个东西了。实际上，摇滚我认为其实很自由的，不是说我非要批个谁，那挺挺没有意义的。这是我不喜欢他的一点。前两天就是我们录节目的时候是在国庆嘛，
2: 崔健在今年九月三十号的时候开演唱会。然后我路过东四十条，啊、对对对当时我在外面溜达，就看见一波人过来，我就在想这是什么事儿呢？工体的话有可能是球赛，但是他们都没有穿绿色的衣服，那、啊、肯定不是。啊、然后有一些呃四五十岁的人，也有一些二三十岁的小妹妹，啊、然后就在想这是谁的演唱会能有这样的那个吸引力？嗯、后来看见有人穿戴着崔健标准的白色的帽子、帽子红色的星角，我说哦，崔健，想想也有道理。现在能让二三十岁的小年
1: 轻也听四五十岁就不是说那个有有个那个中国摇滚什么？四级考试题问下列哪个歌手不戴帽子就不能唱歌？<笑>啊，就是 A 崔健 ，B 是木马，就木木马，他他、啊、也天天戴个帽子， <Okay. S 1> 然后是左小祖咒<笑>，然后还有一个哥们儿我忘了是谁，这个是反正就是我对崔健的一些看法吧，嗯、啊，仅供大家参考
0: 。OK， 好，我们来听这首来自崔健的《时代的晚上》。
9: 谁知道那人生的极限到了会是什么样的？
0: 好，我们今天到了今天的最后一首歌，是卡拉扬指挥维也纳二月乐团的斯卡斯梅塔纳的一个组曲，叫《我的祖国》，它的第二乐章，呃，沃尔塔瓦河。对，沃尔塔瓦河，非常有名的一个曲子。刚刚咱们不是
1: 说那个《知青春》对吧？赵薇那片我记得《知青春》里面好像也用了这个《我的祖国》。嗯，哎，我记不太清了，因为它有一段是。在那个山山谷里面有一个俯拍，然后他说什么“爱一个人像爱祖国、啊”呀，我我记不太清了，好像是这个，但是背景音乐好像是这个，但是有可能有可能记错了。这个《我的祖国》是一个组曲，说下这个作曲家叫斯梅塔那，他是一个捷克人，就是以前是那个捷克斯洛伐克的那个那个国家，他是个捷克人。然后呢，他的这个我我的祖国呢？分好多章，每一章其实是讲他们祖国的一个，咱们叫风景名胜吧，就是那样一个地方。然后其中这一章呢最有名的就是沃尔塔瓦河，是讲他们国内的一条河，就有点像咱们这种什么《黄河颂》呀之类的，就这这样的一个作品，就是很主旋律的一个东西啊
3: 。但
1: 这个东西非常好听。呃，我第一次接触这个曲子，实际上是我非常小的时候，是小学的时候上音乐课，老师给我们。放过，但当时没有太那个，就小孩肯定不喜欢这些东西，对吧？古典音乐觉得呵呵很很古板，也不好听。然后当时，但是当时老师给我们讲了一些分析，比如前面的这个什么小提琴代表一个什么什么小支流在欢快的奔腾着，但是现在就是扯的，这这这这,这根本就对不上号
2: 。我我看这个维基百科上也有这么写，嗯、就是说从一开始、嗯、呃。两条主要的源流，一一条温和急促，<对>一条冷静平缓。这样对对对
1: 对对，对这个东西是我后来去听，就我我小时候觉得你很叛逆嘛，觉得这这都是扯淡了，老师、嗯、讲的肯定胡说八道，这<笑>这怎么能是河呢？但是你后来用心去听，真的就发现它这个东西真的是有两股两股旋律线吧，在就汇在一起，然后然后气势非常大的哗一下出来，就就是那种大河奔腾的感觉，给你感觉特别好，就是那种。锦绣河山吧，怎么怎么说呢？这曲子呢，这个作曲家，呃，他是个捷克人，包括这个捷克很多作曲家我都非常喜欢，像那个特别著名的那个安东尼德沃夏克，写那个《自信大陆》对《自信大陆》，那个当当当当当当当当当当，就是这个旋律肯定听过，很多人就是那个刘欢把它加到那个。就是北就是北京人在纽约啊，对，千万次的问，叫台湾 m e a n 那个后面结尾处就拿了这个《自金大陆》的这个这个曲子来。<对>他们这几个作曲家呢，其实算是民族乐派，是因为当时就是大家不要觉得古典音乐就是大家都是一个派了，就古典音乐分很多很多派别，也有很多时期。从巴赫那块儿开始呢，相当于是巴洛克时期。到后面就贝多芬什么的，算是进入了古典你古典时期。在古典时期呢，又出现了浪漫乐派。浪漫乐派相当于是我追求就巴赫他们那些写歌非常理性的和声呀、调式呀、怎么魔进呀之类的，他他用很多这种结构技巧在里面。巴赫主要玩的就是结构、复格什么的。这个巴赫说，反正你没有一定乐理，你是听不懂，就我也我也听不懂。然后，但是呢。你听浪漫派那些人的东西，像肖邦呀、啊，啊、呃，就是李斯特啊，这些人，他的东西是非常抒情的。你你去听肖邦，哎，你就会觉得很感人，或者说很悲伤那样一种感觉。浪漫派讲究是抒发你心中的感情，但是浪漫派之外又衍生出了一个就是分支叫民族乐派，他们是把他们民族的一些音乐元素融入到这些古典音乐里面。形成他们自己的一些特点，民族乐派的特别杰出的代表人物就是捷克的三位啊，一个是斯美塔那，一个是德沃夏克，还有一个应该是，还有那哥们儿我想不起来了，呃，应该是，我是挪威，扬拉扬拉捷克应该是，多挪威的吗？格里格是吧？呃，不是不是格里格，他不是捷克的，格里格那个《佩尔金特组曲》嘛，嗯、跟跟这没啥关系。格里格应该也是民族乐派的，呃，他应该、就是、是吧？就是。基本上除了那种主流的德国、啊什么，因为他们在北欧嘛。对、就是，除了这些主流国家，啊、奥地利他们那些德国、奥地利这些国家的音乐家，啊、基本上你在国外出名的，嗯、啊，都叫民族乐派，因为他们都用自己的旋律来。对你，包括那个俄罗斯的很很多大师，啊、老柴、柴可夫斯基，然后后面拉赫啊什么的，就都特别好听。我其实是从为什么选这首曲子呢？是从这首曲子开始，我慢慢的。进去了，去开始听古典音乐了。那古典音乐是一个入门比较难的一个一个怎么说呢？一个音乐流派吧。你不像流行，流行它就是为了让你传播，就是为了让你觉得好听，然后再告诉别人这真好听。但古典它它没有这个需求，所以它不会照顾你的耳朵。你得入门的去储备一些知识。嗯，这首歌算相当于咱们的这种。黄黄河大合唱之类的东西，它它非常主旋律，但是，我其实是挺喜欢他这种所谓的爱国情怀的。呃，咱们现在说这个爱国这个词儿，很多人羞于启齿，就是现在主流舆论也好，包括我近年近近年来特别讨厌的一个词儿，叫爱国贼，你知道吧？就是因为因为我们知道很多人他不理性，就我我我这这也不是说在为他们去辩护。就是，但是那人做了很多很不理性的事确实是该惩罚。但是“爱国贼”，你如果发明这个词的话，他会产生一种效果，就是把爱国这这件事情污名化，就是让你不再好意思承认你爱国。就他
2: 实际上，爱国贼本来一开始他可能是想只是那些是爱国的。贼。但是结果慢慢的，好像你只要爱国就是贼，对，就跟直男癌一样
3: 啊， oh, 就就你本来只
1: 是想说某些直男，他有很极端那些，比如说很多天不洗澡啊， oh, 或者说就不解风情，令人讨厌的一些事情。情你把这东西这词归纳出来叫直男癌，慢慢的这个词，它会反过来影响你的意识，让你觉得直男就是就不行，就是、oh. 就是。就是就是，我觉得这倒不会，这应该不会。呃，不不，我觉得
2: 可能大家就也会对直男贴上一个标签，说直男就是那种就是那种直男癌的样子。反过来讲，就是爱国，可能你就会变成爱国怎样一种非常不理性、怎么怎样的这种。对，我我
1: 不多说。首先就是说，有人说什么爱国不等爱政府，这这我我我我我都我都就是，咱们不说这些，这些很很无聊，很没意义。就我真觉得就是。首先，对咱们国家这种历史文化，我还真的挺热爱的。包括你同理心，你去想，斯美塔纳作为一个捷克人，他描写祖国的这些山川河流呀，他肯定是饱含的这种热爱去在写的。很多人很多人的文艺作品里面，你可以去感受到他这种热爱。你像那个老舍写的那个，其实他本来《四世同堂》，《四世同堂》讲的是那个。就是日,日日抗日时期的北京不是被占领了吗？然后北京的一户人家，他们跟那个他们的生活史吧，里面也有汉奸的，也有去积极抗日的这样一个人。他中间有有一段就写那个北平的秋天，就是讲北平当时的一些风土民俗。然后这段后来就被摘出来成了一个小短片了，啊，课文里学过吧
2: ？是吗？嗯、我我这个年代好像学过这个、嗯，反
1: 正你去看他当时写的那个文字，真的是对那种祖国或者对他自己的家乡就饱含热爱。我听这首曲子的时候，我也能感受到那个斯梅塔纳作曲家本人对祖国的这种这种感情。但是你们体不体会得到，我就不知道了、啊。我觉得这个可能，
2: 就是我听这首歌，其实有点像我听《一条大河波浪宽》。对对对，呃，有有,有点那个意思，嗯嗯、就是其实我觉得，呃，又回到刚才那个爱国、嗯、爱国这这个话题上，嗯、就是，呃，我以前听过一句话，就是说这个世界上没有好人，只有好事就是你事儿把这个事儿把把事做好了，这个肯定是最最基础的。嗯、但是这个感情其实是我觉得都是共通的。现在我觉得真正意义上说，那些在网络上比较愤怒的，然后什么都反对那些人，其实还是少数。因为我们在节目里面选什么《歌唱祖国》啊之类的，哦， uh, 就是遇到了这种旋律之后，我觉得很，绝大部分人其实还都能激发出来这种情感在
3: 。是
1: 是是是，嗯、就只能说？就我原来，我原来也经历过那种愤青时代啊，就是，就是一个人一个人对事物的认识，就是从顺从到逆反，再到理性的去看待事情，就<是>就跟黑格尔说的那种，你先正，然后再反，正反合，再合体、嗯、这样的一个一个过程。嗯就我有一段时间，就是也不能说我热衷吧，就是我在网上一看有一些言论，我就要跟跟人家吵。后来我慢慢的觉得这东西很浪费我时间，而且它会就是激怒你，它会让你的情绪很长时间陷入一定的那种，就你不该有这情绪，你你不必要为他去浪费任何感情。但我现在就慢慢学会控制了，然后你再去理性的呃去看这些言论或者听这些东西的话，你心中自自然有一个。评价标准，
0: 你你对于别的话语你就呵呵一下就好了，<笑>是就,就是那种那样一个感觉。我比较奇怪的是，哈红军竟然拿这个东西当入门，嗯，因为我觉得这个不是那么大众的古典乐段，这个旋律非常好听，是非常好听，嗯、但是不是非常能能常听到的。我觉得一般人听古典乐都是从什么《命运交响曲啊》啊这样的东西开始。呃，说实话
1: ，贝多芬的东西我到今天都没有。嗯听的太多啊，我也不知道为什么，可能是像命运交响曲这些东西，可能是是,是听的人太多了，也也有这个、这个也有这个问题。但是我听的最多就是、你像这个这个题材，就《沃尔塔瓦》和《我的祖国》这个题材，它叫交响诗。这个咱咱们就是不是对古典分类不是特别清楚的，嗯，这个题材可能不是太熟悉。交响师，你除了这个《万呃我的祖国》之外，你说不出来什么太著名、太著名的一有理
0: 查施特劳斯那个斯特什么扎、
1: 呃《查,查特斯特拉如是说》查呃查查查拉如是说对，那个是尼采的那个对。然后
0: 李斯特有好多交响师。
1: 呃，交响师这个题材，就除了他们几个之外，有有因为李斯特发明的，所以往后才有。哦、你你在找不到什么特别有名的作品，但是交响曲的话就会很多、啊、呃，我其实听，嗯、呃。我入门之前也听了很多东西，但是没有太抓住我的。听到这个《我的祖国》的时候，我就被这个东西吸引了。我可能之前也听过这个东西，然后后来让我热爱的话，一个是他，还有一个是刚说的德沃夏克的那个《自新大陆》交响曲。嗯，那个四个乐章，每一章都特别好听。大家如果想要听大曲子呢，可以从那个《自新大陆》那块开始。肖邦的夜曲呢，是一个。钢琴曲的入门，我觉得肖邦的夜曲非常好听，尤其是哎、呃，我之前在节目也放过他复傅聪的一个版本，然后、呃、包括之前嗯，有很多大师去演绎过这个，咱们我对这个版本研究不是特别深啊，就大家可以选自己喜欢的一个一个版本去听，呃、然后大曲子我想想还有拉赫。拉赫玛尼诺夫是俄罗俄国的一个一个大作曲家，最后
0: 一个浪漫主义作作
1: 曲家。对对对，他的东西特别棒，但是他的东西一听就是那种俄国的那种特别旷远又又寒冷的那种那种感觉。他的两部作品，一个是钢协就钢琴协奏曲第二号和第三号，这两部其实公认的朗朗弹的版本比较好。就大家不要看朗朗天天那样，就是你要去黑他，<笑>其实。郎朗,朗的钢琴技术非常不错的，就先推荐这几个人吧。拉赫，如果你大曲子实在听不进去，你可以听他的有一个叫尼尼前奏曲、啊，帕格尼尼啊，帕格尼的主题变奏曲的一个第十、啊、variation 18， 就是第十八变奏，啊啊、那个很抒情，很好听。郎朗,朗也弹过，然后也很多人弹过，好像还被拿来当那个电影插曲。然后这算是个稍微小点的曲子，可以拿着也去听。然后还有像那个。马斯卡尼的一些什么乡村骑士间奏曲啊，那古典的一个诀窍就是，其实我说我个人的一个体验啊，我还是把它当成一个流行歌来听的，就是还是先是几句旋律勾住我，再用你像包括这个沃尔塔瓦河中间就是就是两个旋律河流开始，其实上升的那一段的那个旋律非常好听，先靠这些旋律吸引你，然后你再把中间填充过渡慢慢加进去，还是你要反复听，就对这个。整体这个曲子有一个比较深刻的认识，当然咱也不是学这个东西的，人家可能会有更高深的一些东西，我说不出来。但是从听者的角度上讲，你可以试这么去做一下，啊、呃，也许会对你这个
0: 入门古典音乐有所帮助。那我觉得古典乐就是长的作品。太长，不太容易听进去。就是，而且它曲式很复杂嘛。对，就是你要找什么城市部、展开部、在线部。对，就是找起来的话，就我我我建议，好累。我建议你不
1: 要那样子去做，你不要那样去做。就是，呃，城市部展展开部什么的，到现在我都没弄清楚那是什么东西。但是，他一般曲子会有一个主题，那这个主题呢是什么？说白就是一段旋律。你像那个《自新大陆》的第四章。我们知道他他第二乐章主要用的主题是一个黑人的民歌，这个民歌我们也经常就是这旋律经常听到，就是当当当当当当当当当啊，老黑奴吗？啊、是不是不是老黑奴，他这个有一个名字好像叫《望故乡》还是什么，啊、有人给他填词了，他把这个弄来当第二章的主题曲。到后来，最后的那个旋律，他第四章最后的旋律就是那个刘欢用的那个。当当当当当当当当当当，这段旋律跟刚我刚哼的那段旋律你听完全不一样，对不对？嗯。但实际上它是第四章开始是变奏过来，它第四章开头是当当当当当当当当当，但是它开头不是这个，开头是开头开头是那个刘欢那段啊。然后开头这是相当于他把那个第三主题给你来个展示，展示完了之后进的是那个老黑奴这段。然后它中间就会有一个过程，这个老黑奴这段旋律反复出现，但是每出现一遍又跟之前有点不一样，它一遍一遍一遍一遍，最后变成刘欢那一段，就特别牛逼。你去听这段，你慢慢的感受一下，就就能知道它中间是个怎么样变过去了。然后你就大家明白了，这样就这算是古典的一个魅力。它古典音乐你要去现场看，现场，现场票好贵。其实有的票不是很贵，北京呃，中山音乐
2: 堂很便宜。北
1: 京我不太清楚啊，就是西安那边的，就是西安本地有一个，就是西安交响乐团，不是名不是什么名团，他们的票呢其实也也不贵，就是一百两百那种，有时候你碰上黄牛你可以，就是我建议大家去先听那个，先听曲子，觉得哪个你比较喜欢，然后看哎最近这个。我们要演，比如德九，嗯、就是那个德沃夏克第九《自新大陆》。OK， 我买了票进去看。你去现场听这个东西，感觉跟你不一样，就真的不一样。是因为，比方说德九的第二乐章里面有一段声音是小提琴越来越小、越来越小、越来越小。我当时以为这就是个普通的渐弱，对不对？因为渐弱这种手法很常见。但当我真的到现场去看的时候，我发现不是这样。就是我忘了几个小提琴手，六个还是十个之类的。他们在演奏这段的时候，整个人是围坐成一圈然后、呃、就感觉中间有个篝火一样，但是中间没有火，在舞台上围坐成一圈然后那个旋律每拉一遍之后，少一个人，少两个人啊，少两个人，渐渐渐渐渐渐渐渐，最后剩下首席。然后是整个这样过程，就整个过程非常安静，就感觉在进行一个怎么样的仪式，嗯、是就是你会感觉啊啊、哦哦，原来这个曲子是这样演奏，因为他有的古典作曲家他会在谱上写。你在什么地方？你要怎么演奏？包括你的乐队的摆位是怎么样的？他要给听众去呈现一个他所想要表现的东西。你真正遵守那个去做，它就是个这样的一个呈现的一个效果
2: 。古典音乐除了我们能够听到的，其实还有一些是我们在现场才能看得到的。对
1: 对对，但是前提是你要把这个曲子先听熟一点，要不然你去了就就光是睡觉了
2: 。对我自己就是很尴尬，嗯、我其实只看过一次交。嗯那个古典音乐，古典音乐是在中山音乐堂，嗯、拉赫马尼诺夫，哦、开睡着了、啊。拉赫的曲子非常好听啊！听就因为我以前都没有听过，那是一一年的事情，还是一二年年初的时候。当时我对古典音乐一无所知，嗯、我只知道、哦、我当时唯一一个完全听完就是酒《贝九》。啊，酒《贝、嗯、九》就除了别的都没听过，但是就很尴尬就睡着了嘛。嗯、最后跟我一块去那人也很不高兴，就是他拉我去的。但是后来，其实我觉得至少那个氛围还是什么，大家可以先找一些自己稍微熟悉一点的去听，呃，至少哎，这个我听过，然后慢慢的再去什么，要不然，像我那种情
1: 况就其实挺尴尬。对，其实你去听拉赫的话，你可以就先聊下了解一下俄罗斯的这个背景的文化。俄罗斯现在大家看是它是一个挺穷的一个没落的资本主义国家，包括苏联解体之后，但是其实它历史上的文化非常灿烂，从它的那个。沙皇俄国时期，就像有托斯托耶夫斯基啊，然后托尔斯泰啊这种大文豪，特别牛逼，真的，这种人真的是世界之宝级别的作家，尤其是托斯托耶夫斯基啊，他那东西非常深度，就他整个就是作品都是人家都不关心小我，就是整对整个人类的命运，或者说一些终极议题、神性和人性的这种对决啊之类的，就这种东西的思考，包括后来到斯大林时期的很多东西。呃，很多诗人，什么那个，就像那个布洛斯基啊，什么阿赫马托啊，呀、茨维塔耶娃、啊、这些东西，就你去看这个文化，你再听他这歌，你就觉得，哎呀，这,这好牛逼啊！就是这这，这我也没法用语言来形容了，就就这种感觉。俄罗斯就就给人这样感觉。呃，还是总体来说，还是需要去了解一些背景。是
0: ，嗯。喂， okay. 那我们已经。跟着哈库老师上期听了七首，这期又听了七首歌，就是大概了解了一下哈库老师的艺术人生。嗯，对。呵呵而且我觉得这是我们有史以来最有深度的两期节目。对对对，对对我觉得哈库老师真的是肚里的墨水非常多的感觉，<对>就是出口成章。我听这期就是我们在录这期节目时候，有的时候我就
2: 不知道该说什么，就就一句因为感觉就是在听白白老师自己在上节目一样。对,对对对，是就是感觉是一个非常。好的一个聆听的机会，所以希望大家在听完这期节目之后，也会有自
1: 己的一些
3: 对，然后也可以去。但
1: 当,当然就是我，我一直就是喜欢的一个理念，就是说，其实听音乐你不需要这么重的枷锁，就是你什么文化啥，其实、嗯、OK， 我说那东西你可以听，但是你也可以不听，你就是单纯的去从你本能上去欣赏你喜欢什么的
0: ，就是这样。你一开始本能上喜欢，然后听到这些
1: 解读之后，没准你会变得更加喜欢。对<就>他可能就是不同的、啊。也不敢说层次高低的这种东西，就是说，它能给你附加一些 comments， 你你有这些东西，你你可能会是一个新的体验，你可以去尝试一下。对，我不敢说这个一定就是比你原来那样好，嗯、对吧？但是你可以试一下。我觉得还有一个就是，有的时候你听一
2: 歌觉得啊，好像是有什么东西，但我说不出来，
3: 嗯、但
2: 是听了这些，可能就它就是你想说但是说不出来的东西。对，嗯、这个是我之前听哈库老师节目的时候经常会感受
3: 的那种感
0: 啊，谢谢谢,谢二位捧场<笑>、嗯，大家可以去关注一下哈库老师的这个播客，叫哈库 Radio 白电台，啊、白电台啊，比在荔之上的，对 ，OK， 那我们今天非常感谢哈库老师，感谢哈库老师远道而来给我们录节目，啊，谢谢大家，谢谢大家收听，那我们呃，大家可以关注我们的微信公众号冰临 FM。呃，然后我们在上面会有定期的乐评推送、音乐随机场，另外我们会给一个二维码，是我们听友群的二维码，哈库老师也在里面哦，然后大家可以跟我们一块儿互动，嗯、然后然后如果有呃听众朋友们想参加我们的音乐速写计划，也可以跟我们联系，然后就在那个群里面可以找到我们，那我们下期再见，好，大家再见。